0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的欢迎收听《人生不能没故事》，这个就是第二十七集了。二十七集你要面临到的是忠孝不能两全的桥段，大战泗水关。黄飞虎要逃到西岐去，但是最后一关呢、啊，就是他的爸爸黄滚。他的副将黄明看到黄滚摆开阵势，就对黄飞虎说：“大哥啊，这老爷不开人马，旁边还放着囚车，恐怕是真的要来抓我们呢。”于是呢，他们研究了一下对策，决定呢先去试探一下。黄飞虎来到黄滚的面前，说：“父亲啊，不孝儿跟您行礼了。”黄滚说：“你谁呀、啊、你？”黄飞虎说：“爸爸，你这什么意思？我是你儿子啊！”黄滚说：“我们皇家七代人都受到殷商的重用，从来没有出过你这样的逆贼。你竟然敢背叛朝廷，毁了我们皇家的声誉，你让我有什么脸去地下看列祖列宗？无耻之徒啊！”还有脸来见我！黄飞虎被骂得哑口无言，低头不语。说真的，我觉得这个蛮怪的。要我，我就会跟他说：“你女儿被纣王杀了呀？难道女儿不是人吗？还是黄滚不知道呢？”黄滚看儿子不回话，就说：“畜生，你还想不想做忠臣孝子啊？”黄飞虎说：“父亲怎么说，是要我怎么做呢？”黄滚说：“如果你还是忠臣孝子，立刻投降，我就把你押解回朝歌；不然，你就把我刺死。”黄飞虎听了，爸爸在骂他，本来是打算投降，但是他的副将黄明说：“大哥，千万不能降！我们的国君不以身作则，这是君不君，那君不君，我们就成不成吗？”哦，虽然那个时候还没有儒家思想，因为按照道理，孔子还没出生。他说呢：“我只听说国君呢做坏事，做臣子的应该要另投民主。”那么黄衮大怒，认为啊，就是你这些副将在挑拨我的好儿子才会变成逆贼，于是举刀砍向黄明。可见他们站得挺近的。然后周记也一起往前，就把这老太爷黄滚围在当中啊。黄明趁机对黄飞虎说：“大哥，你趁机出关吧，不然呢，我们打也是，不打也不是啊。”黄飞虎就把他一家子一起带了，经过了界牌关，黄滚。看到自己没有拦住儿子，我想他也是有点故意的啦，不然怎么办呢？他就要拔剑自刎。王明就说：“老爷，您有所不知，不是我们进谗言，是他坚决要反伤哦、啊。那您现在去追他回来吧。其实他是很孝顺的，你就跟他说，你要他回来，收拾好东西，跟他一起投奔西岐。”那么就可以抓住他 啦！ 黄滚还真信以为 真， 可见黄明比黄飞虎聪明多了。他就急忙命令手下把黄飞虎叫回来。于是 呢， 哎， 他在这个界牌关内安排饭要招待他的儿孙的时 候， 因为大家都饿了 嘛， 黄明就让周记偷偷的把。黄滚的家当帮忙全部收拾好，还让另外两位副将龙环跟吴谦放火烧了界牌关所有的粮食。黄滚看到火起，知道自己中计了，就是这些混蛋带坏我儿子的。黄飞虎趁机叫父亲一起降周，我想他总该告诉他妹妹已经死了吧。朝中发生了很多大事，跟你年纪一样大的全部都被纣王杀了，不是吗？王衮知道事到如今完全没有退路。啊。其实啊，说真的，他老早没退路。只要儿子造反了，爸爸一定连带被杀的，怎么可能还信任你呢？忠孝是一向不能两全的。如果家里有人不忠，哎。那么，你就一定要陪着受苦，所以家里的人一定要站在同一阵线上。黄鬼后来朝着朝歌的方向拜了八拜，把帅印就挂在殿中，说我也不干了，带着界牌关的三千士兵一起跟着黄飞虎离开了界牌关。不好意思。接牌官可不是最后一关了、啊，还有，最后来到了汜水关，汜水关的守将是韩荣，副将叫余化。这余化很厉害，他是蓬莱岛道人余元的弟子，也会法术，被称为七守将军。韩荣听说黄飞虎来到城下，就叫余化这个最厉害的去拦截。黄飞虎看到了余化骑着火眼金睛兽，这是有道术的人的象征，于是就亲自迎战。两人大战了三十回合，余化体力不支啊，但是他可有法宝，这个法宝啊，就是一个会收灵魂的旗子。叫陆魂凡。余化举起他的法宝，一团黑气就把黄飞虎团团的给他围住。他一声令下，黄飞虎就被抓回去了。这招还真管用。第二天，余化又出关挑战，这时候两个人出来了，就是黄明跟周忌。三十回合之后，嗯，力气打的有点虚了，毕竟他一个人打两个。故技重施，又拿出了那个棋子来，于是这两个人也被抓了。后来又抓了两个人，就是黄飞镖跟黄飞豹。哇，一次一个人抓了五个！哎，第三天又抓了两个，就是龙环跟吴谦。哎，这边不是就都没人了吗？黄飞虎的二儿子黄天禄才十四岁呢。不过他武艺相当出众，因为这边没人，他就只好出战余化。余化没有把他放在眼里，结果被黄天禄的枪刺中了左腿。余化一怒之下，用法宝抓回了黄天禄。哇，这下不好了！这个老太爷啊，觉得很不妙啊，所以他打算做什么？硬的不能来软的，收拾好所有的金银珠宝。打算来赎人。韩荣听说黄滚到城下请罪，叫他上城楼来。黄滚说：“我们一家犯的国法，应该要伏法，一定是没命的，也没关系。可是啊，你可不可以高抬贵手，收了这些珠宝，放了我的子孙？”韩荣说：“不行哦，大家都知道我。”已经胜利的把你们全部都抓了。如果我偷偷放走，那我不就也是谋反吗？黄滚再三的请求，韩荣坚决不放人。黄滚就大骂，而且这时候啊，反正黄滚就一个人手无寸铁站到自己的面前，于是他就把黄滚抓了起来。哎，你看，让这招好像又不太聪明，对不对？带着金银珠宝。你一定要等人来了之后，回来之后才能够把珠宝让他拿到啊！那人跟珠宝一起去换什么意思？就直接大家就一起拿就好了。黄飞虎看到，哎呀，怎么儿子跟爸爸纷纷都来了，非常难过。韩荣抓了黄家父子，超开心，就让余化负责押送黄飞虎到朝歌领上，这时候。类似孙悟空的桥段就出现了。哎呀，这个过五关功亏一篑，怎么办呢？还好有个仙人呐、啊，太乙真人。这时候在洞中坐着，又心神不宁。他掐指一算，知道黄飞虎父子有难，就对哪吒说：“哎，你工作又来了啊！黄飞虎在汜水关被韩荣抓住。”现在已经被押送到穿云关，等于前面都白忙了。你去救他们，不过呢，还是有个老规矩：你这家伙太捣蛋了，出了汜水关之后，救了人以后，你就要立刻回来哦。哪吒就欣然领命，开始呢，又可以驾驶他的风火轮直奔穿云关。看到了哪吒，余化就觉得哇，是谁呀？派一个小孩来呀、啊！于是他也骑在他的火眼金睛兽上，挺着他的方天画戟刺向哪吒。似乎《封神榜》里面很多人都用吕布的方天画戟啊。余化不是哪吒的对手，几个回合他就拿出了他那个鹿鹿魂旗呀、啊。哪吒看到这种叫做鹿魂旗的东西、啊，他把手一摇啊。他的法力比较厉害，因为毕竟他还是个半人半神嘛。他黑气就全部被收走了。余化看到哪吒破了自己的法术，现在没法宝了吧？那法宝太少也不行，于是就硬着头皮迎战。哪吒不是一个有耐心的孩子，他就取出了金砖，砸伤了余化。然后呢，嗯，第二个就砸开了。囚车丢金砖，就跟丢回力镖一样的，把所有皇家的人还有他们的部将都给放了。黄飞虎感激哪吒，上前施礼，啊，啊，就是施礼，就是呃，施行他的礼数。哪吒就解释了谁派自己来的，还对黄飞虎说：“黄将军，你带人在后面，就慢慢走。”再走原路回去吧，我先把泗水关拿下，好方便你们出关。于是又踏上了烽火轮。你有没有觉得黄飞虎就好像在打电玩？就是到了第五关不行，哎，退回第三关，大概就这个意思。韩荣正在府里面饮酒，因为他只有派余化去嘛。听说余化回来，就知道出事了。余化把自己的遭遇讲了一遍，说遇到一个混蛋小孩。韩荣很苦恼的时候，因为韩荣知道，如果他们要往西岐，还是得往这边嘛。但是这小孩是谁呢？万一他太厉害怎么办呢？苦恼的时候，就听到城下有人在叫战。韩荣问：“是谁呀、啊？”哪吒报上姓名，果然没有人听说过。韩荣很生气，亲自上马迎战。哪吒速度快得很，他就砰用金砖砸伤了韩荣，又用他的那根火尖枪啊、呃、刺伤了余化，先把主将搞倒了，很轻而易举的。我猜他大概就花了三分钟吧，拿下了泗水关。哪吒就把这些人送到金鸡岭，辞别众人，又回到了太乙真人旁边，看起来。他还真听这位真人的 话， 不然谁管得了他 呢？ 黄飞虎来到了西 岐， 一点也没后悔。为什 么？ 西岐风景很 好， 社会也很安 定， 老百姓看起来都很有礼 貌， 跟朝歌现在乱哄哄的景象完全不一样。他安排妥当之 后， 就来丞相府拜见姜子 牙， 两个人是老朋友了。姜子牙放下手里的事情，亲自到门外迎接，两个人就寒暄起来。姜子牙听说黄飞虎来归顺，非常开心，入宫跟姬发禀报说：“这是西岐兴旺的预兆，已经有人了来投诚了。”姬发连忙让人家把黄飞虎请入了宫中。黄飞虎看到了姬发，觉得他相貌堂堂。跟他拜见，姬发赶快扶起了黄飞虎，说：“久闻你非常有义气，而且非常有道德，是个真正的正人君子。今天见到你，真的三生有幸啊！”接着就要开始封官了，那到底能够让他做什么呢？黄飞虎在朝歌担任的官职叫做。郑国武成王，说真的，这个名称真的怪怪的。因为纣王跟武成王，呢，到底是哪个比较大呢？照理说，他应该就是个将军嘛，应该就是管国防部，对不对？他怎么也可以叫总统呢？姬发听说他以前叫做郑国武成王，于是呢，他就把这位黄将军封了一个叫开国武成王，只改了一个字。那当然，意思很明显呢，就是他要变成开国功臣，还帮他制造了一个五城王府哦。后来呢，他也让黄飞虎把他所有的家人都带到了城里，在西岐安居乐业。西岐自从有了黄飞虎之后，士兵就训练的更好了。军力更加增强，慢慢慢慢的，已经壮大了实力，足以对抗原来的朝歌了。